0: Bez príjmu potravy a kalórií môžeme v prípade potreby vydržať aj niekoľko týždňov, bez príjmu tekutín však vydržíme len niekoľko dní. Dôvodom je fakt, že až 60 nášho tela tvorí voda, ktoré dostatočné množstvo je dôležité pre zachovanie naozaj všetkých životne dôležitých telesných funkcií. Určite ste už počuli, že by sme mali denne prijať 2 až 4 litre vody. Je ale toto všeobecne odporúčané množstvo postačujúce pre každého? A odkiaľ by sme mali príjmať najviac tekutín, respektíve kde ich najviac strácame? O tejto komplexnej a veľmi dôležitej téme sa dnes budem rozprávať so všeobecnou lekárkou predospelých, Sylviou Masarykovou. Moje meno je Maroš Krivosudský a vy počúvate z magazínu Trend. Tento podcast vám prináša prírodná minerálna voda, magnézia. Silvia hneď na úvod. Koľko vody a iných tekutín by mal vypiť v priemere človek?
1: Voda je najdôležitejšia súčasť ľudského tela tvorená, je vlastne dve, tretinami, dve tretiny ľudského tela tvory voda. Pri narodení je to percento trocha vyššie, nástarobu sa to znižuje a zachováva stálosť vnútorného prostredia, nevieme si ju nejak do zásoby pripraviť, takže treba príjmať tú pitnú vodu denne a Keď nezohľadňujeme nejakú zvýšenú teplotu prostredia alebo zvýšenú fyzickú námahu, malo by byť približne 3 deci vody na 10 kg hmotnosti, alebo sa udáva väčšinou okolo pol litra na 15 kg. To
0: To sa rozprávame asi o takomže bežnom režime, nie ešte veľmi športovom, takom normálnom dennom režime.
1: Áno, toto je, hoviem, keď sa nezohľadňuje nejaká manuálna práca človeka, fyzické aktivity, alebo nejaká zvýšená teplota. To je taký, taký, teda ten základné, čo by mal príjmať denne okolo tých, tak to vychádza podľa hmotnosti u toho človeka medzi ten 1,5 až 2,5 litra. Samozrejme, tie potreby sa zvyšujú podľa toho, aké sú nároky, a na, keď je, pracuje fyzicky ten človek, sú nejaké športové aktivity, tam sa dokáže vlastne zvýšiť ešte aspoň 50 ml na kilo.
0: Dobre, ty si spomenula uh, športové aktivity, uh, teda tam sa stráca tá voda asi potením a preto ju treba vo vyššej miere aj prijímať. Uh, akými ďalšími spôsobmi najviac strácame vodu?
1: Vodu najviac strácame teda močením. To je veľmi to je, močenie závisle od toho príjmu tekutín. Okrem toho stolicou to je denne okolo teda tých 100 ml. Pri hnačkách sa to môže toto množstvo aj 200-násobne zväčšiť. A okrem teda stolice močenia ešte potením a dýchaním. Potením sa stráti približne tie... 3-4 deci vody, ak teda samozrejme zase nezohľadňujeme nejakú zvýšenú fyzickú aktivitu alebo nejaké to teplé prostredie a takisto aj dýchom je to do toho pol litra. Spolu teda by mal byť ten príjem a výdaj tekutín tak v rovnováhe, mal by byť teda príjem tekutín taký sa ako výdaj. Takým základným ukazovateľom je v podstate farba moču, Uh, Mala by byť také svetložota bez nejakého zápachu. Keď je, už vidíme, že teda sa tá farba je tmavšia, môže to znamenáť, že teda tá hydratácia organizmu nie je dostatočná.
0: Čiže v podstate ja si to viem odpozorovať veľmi ľahko tým, že uh, si osledujem farbu moču a na základe toho viem dodatočne doplniť tekutiny. Uh, predpokladám ale, že je vhodnejšie sa vyhýbať už tomuto nejakému prvému príznaku, Áno,
1: nemali by sme čakať na nejaký pocit smedu, lebo ten pocit smedu sa vekom znižuje, to už je takým varovným ukazovateľom, že teda telu chýba dostatočná hydratácia. V podstate, keby sme mali správny pitný režim, ten pocit smedu by sa dostaviť ani nemal. Tekutiny by sme mali príjmať v priebehu celého dňa, najlepšie aj skôr v tých doobednejších do hodinách. A mali by sme sa vyhýbať nejakému narazovému piťu, hlavne na večer. A potom hlavne teda staršie ľudia majú prerušovaný spánok, musiať z noci na toaletu, čo ovplyvňuje vlastne aj kvalitu spánku. Takisto niekedy sa stáva, že ľudia si spomenú na konci dňa, že vlastne nič nevypili a snažia sa to dohnať tým, že jednorazovo vypijú väčší objem tekutín. Tiež to nie je úplne správny postup, lebo ten jednorazový zvýšený príjem tekutín veľmi záťaží obličky a aj sa teda nespotrebuje tá voda tak, ako by sa mala.
0: S týmto sa stretávam aj aj veľmi často, že človek vlastne po celý deň takmer nič nevypije. A prípadne vypije niekoľko káv, ale popri tom žiadnu, žiadnu ďalšiu tekutinu a večer potom samozrejme to chce dohnať, lebo tie 2-3 litra chce do seba dostať. A aké ešte iné tekutiny, okrem vody, by si v rámci tohto bežného a denného režimu nechcem povedať, že odporúčala prijímať, ale aké sú také tie zdravšie alternatívy, ktoré by mal denne človek prijať?
1: Základ by mala tvoriť teda pitná voda. My máme tú výhodu, že teda z vodovodu nám tečí pitná voda, takže tá dostupnosť je veľmi dobrá. K pitnej vode by som doplnila slabo alebo stredne mineralizované minerálne vody, ktoré obsahujú rozpustené jóny. Takisto je dobré piť nejaké nesladené čaje, a, alebo sa snažiť vyhýbať teda tým sladeným nápojom, alkoholickým nápojom, ktoré obsahujú rôzne konzervanty, farbivá, dochucovadla, ktoré vlastne ľudský organizmus ne, nepotrebuje a na ich odbúranie potrebuje vlastne ešte viac vody, ako príjme s tými tekutinami sladenými.
0: Čiže v podstate my si vieme spôsobiť uh, príjmom takýchto nepotrebných látok to, že sa dehydrujeme ešte viacej ako za bežné okolnosti by sme sa dehydrovali. Správne to chápem.
1: Dá sa to tak povedať, áno, hlavne Samozrejme. teda kofeínové a alkoholické nápoje. Veľmi, veľmi
0: zjednodušene. Čo sa stane s organizmom, ak tých tekutí nedostaneme do seba veľa, čiže sa dehydrujeme?
1: Dehydratácia je vlastne strata tekutí, naruší sa vnútorná rovnováha. Medzi také prvé príznaky patrí suchosť sliznic, suchosť v ústach bolesti hlavy, taká podráždenosť, zvýšená nervozita. Ak sa zvyšuje tá strata tekutín, ak sa prehlbuje tá dehydratácia, tak môže dojsť až ku kolapsu, bezvedomiu. To je nebezpečné teda hlavne u tých starých ľudí, lebo tým pádom uh, si môžu zase privodiť ďalšie zdravotné komplikácie. Uh-huh. Veľmi nebezpečná je aj dlhodobá a mierna dehydratácia, ktorú si človek neuvedomuje. Uh, tým pádom z, uh, z toho môžu, môže dojsť k poškodeniu obličiek, chronické poškodenie obličiek, chronická Zápra, zvyšuje sa výskozita krvi, tam sú potom väčšie riziko vzniku trombusov a, trombov a z toho komplikácie.
0: O, vie mať o, nejaký vplyv dehydratácie aj na psychiku, respektíve na to, ako sa cítime o, z psychického hľadiska?
1: Poklesom množstva tekutín v organizme sa znižuje aj výkonnosť mm-hmm. a popisované je, že keď sa zniží objem tekutín o 2%, tak tá výkonnosť sa zniží približne o tých 20%. Tým sa vlastne poklesne výkonnosť, človek sa cíti unavený, môžu sa objaviť tie bolesti hlavy, taká náladovo zvýšená nervozita.
0: Tie 2%, keď spomínáš, tak to už je dehydratácia v podobe, že už ju naozaj, že aj cítime, že sme smední a že už máme...
1: Áno, to už je, keď pociťujeme tie prvé príznaky. Čiže
0: vtedy sa to vie prejaviť aj takýmito, takýmito príznakmi. Poďme ale v tom teda nájsť takú tú rozumnú mieru. a Chceme piť priebežne vodu počas celého dňa, ale skúste dať do nejakej praktickej roviny. Ráno sa zobudíme. Ja väčšinou zvyknem odporúčať ľuďom hneď sa napíť. A vidíš to podobne?
1: Je najlepšie začať deň hneď tým, že človek sa nápie vypí aspoň ten jeden a, pohár vody a rozdelí si tie tekutiny v priebehu celého dňa. Skôr teda, ako som spomínala, skôr v tých doobedných hodinách by mali byť tie tekutiny podľa teda aktivít, aké má v ten deň aspoň teda ten jeden a pol, dva nečakať na ten pocit smedu.
0: Prípadne to ešte doplniť možno nejakým ovocím zeleninou, odkiaľ načerpa dosť tekutina a večer by mohol byť a, celkom v poriadku. Presne. Perfektné. To je, myslím si, že čo sa týka pitného režimu postačujúce. Ak nás počúvate teraz, tak sa prípadne napíte nejakej vody čistej, prípadne, ako pani doktorka povedala, stredne mineralizovanej minerálky, prípadne nejakého nesladeného čaju a zabraníte tým možným ťažkosťam, ktoré z tej dehydratácie môžu prísť. O tejto a iných webing témach z oblasti zdravého životného štýlu sa môžete dozvedieť viac aj na prednáškach, workshopoch či diagnostikách nadnozdravia vo vašej firme. Pre viac informácií klikajte na www.hald.ca.